0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos.
1: Muy bien, antes de iniciar me presento, mi nombre es eh, Charlie Rodríguez, soy el líder del ministerio de alabanza de la iglesia eh, junto con mi esposa estamos a cargo de, de esta labor y pues bueno como se mencionó anteriormente Marco y Karina no se encuentran acá están en Houston predicando y tengo el privilegio de estar con ustedes esta tarde en el mensaje de hoy y antes de comenzar les pido que me acompañen con una oración Inclinamos nuestros rostros y oramos Padre en, esta, eh, en este mediodía Señor te damos gracias por eh, este maravilloso tiempo que tenemos eh, contigo Te rogamos que seas tú con tu espíritu que nos ayude a ser mejores adoradores A poder comprender la adoración como algo que vamos a estar haciendo durante toda la eternidad Y que podamos realmente ser eh, eh, buenos adoradores en espíritu y en verdad Sé tú haciendo todas las cosas, enséñanos Espíritu Santo y que podamos nosotros cada día seguir aprendiendo Para poder llegar a la eternidad preparados sabiendo qué es lo que tenemos que hacer En el nombre de Jesús hemos orado, amén Bueno, antes de, de ir al punto del programa, el punto número uno del programa eh, Quiero platicarles un poquito acerca de, del pasaje eh, hablaremos de una mujer que era de Samaria, samaritana y que tuvo un encuentro con, con Jesús para situarnos en la actualidad de Samaria y los samaritanos les cuento que estuve haciendo investigaciones al respecto eh, de, para ver cómo estaba Samaria en la, en la actualidad y me encontré con un interesante artículo basado en un libro súper especial llamado Espejismos de Oriente, escrito por un conocido escritor y periodista español llamado Tomás Alcoberro, alguien que está bastante involucrado en los conflictos que hay en el Medio Oriente desde los principios hasta la actualidad. Entonces, el artículo se llamaba El Monte Jerisim de los Samaritanos y ahí leí que en la actualidad los samaritanos aún siguen sacrificando animales y siguen apegadísimos a lo que son los primeros eh, ritos que se hacían de adoración en la Biblia, esto estaba escrito en la Torá Que también es llamado el Pentateuco Que son los primeros cinco libros de la Biblia Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio este, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Y decía ahí, eh, en, estaba escrito que en Monte Gerizim, Que es donde, donde de que estamos hablando, que vamos a hablar más bien eh, Fue donde se construyó el tabernáculo De acuerdo con los planes de Dios transmitidos a Moisés y los samaritanos por eso dicen que ahí es el único lugar donde se puede adorar a Dios, o sea lo que hicimos hace ratito de adorar a Dios aquí para ellos no es algo que debe hacerse porque según el único lugar para adorar a Dios es allá Y entrando en el, en el, en el, en el pasaje vamos a ver que precisamente de eso están hablando la mujer samaritana y Jesús por más increíble que parezca fíjense qué año estamos ya, 2019 ya casi en el 2020 y siguen sacrificando animales para poder acercarse a Dios según los samaritanos y para festejar la Pascua pues hacen ese tipo de ritos y sacrificios ahora nosotros podemos sin saberlo ser como los samaritanos y estar adorando a Dios a nuestra manera y pensar que eso está bien este pasaje que vamos a estudiar nos advierte la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios cuando en realidad podemos estar haciendo otra cosa totalmente di distinta así que si vamos ya al programa acompáñenme por favor leyendo eh, está en sus pantallas, en la pantalla va a aparecer la cita Juan 4.20-24 dice así nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Ella este, en este caso es la mujer hablando, la samaritana, y dice, Cristo, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Hagamos un subrayado mental ahí y vamos a, a repetir, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, Cristo diciendo, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahí el Señor estaba descalificando la adoración de los samaritanos. Imagínense la ofensa, ¿no? el impacto para ella, cuando le dijo a la mujer, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Ahora imagínense que Dios nos está diciendo a nosotros en este momento que nosotros adoramos lo que no conocemos, pongámonos en el lugar de la samaritana y es Dios diciendo ahora esto, por lo tanto es importante que aprendamos por medio de su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer errores similares si no al rato en el 2080 vamos a estar nosotros haciendo tal vez lo mismo y, y, y pensando que Dios está ahí, cuando a lo mejor Dios nos está moviendo de esa manera. Cuando Cristo le dijo a la samaritana, se acerca la hora en que ni en este monte, monte Jericim, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, Cristo está rompiendo con la limitante de espacio y tiempo, diciendo que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, no en Jericim, ni en Jerusalén, no en, en un monte, no en un lugar, no exclusivamente en una congregación, o en un tiempo de alabanza y adoración, o en una tarima, o en un escenario, o en una noche de adoración. Lo que nos indica que todos los que estamos en este lugar somos potenciales adoradores de Dios. Esto no es exclusivo para nosotros los músicos o los que cantamos. Los que estamos sirviendo, sino que cada uno de nosotros podemos ser una fuente inagotable de verdadera adoración. Imagínense ser eso para Dios, una fuente inagotable de verdadera adoración. Y por eso vamos a ya al punto número uno que dice que es adoración. La adoración está ahí, ya lo tienen, muy bien. Dice, es postrarse ante Dios en respuesta a todo lo que es lo que Él es con todo lo que somos nosotros. En el mensaje de marco de las disciplinas espirituales, la disciplina de la adoración y la alabanza específicamente, que pueden buscarlo en YouTube por si quieren seguir andando un poquito más en el tema, aprendimos que adorar significa literalmente del hebreo postrarte ante algo. Y aquí nosotros como iglesia entonces estamos aprendiendo esto, que la adoración es postrarse ante Dios en respuesta a todo lo que Él es, con todo lo que somos nosotros, más que una expresión externa, el postrarnos, es un estado interno de nuestro corazón, fuimos creados para eso tan relevante es la adoración para Dios que cuando el hombre pecó, Adán y Eva y se rompió ese contacto entre Dios y el hombre y con eso rompiendo obviamente la relación que tenían en el jardín del Edén Dios vio la necesidad de enviar a su hijo único para poder restaurar esa relación para poder redimirnos y para poder ser nuevamente verdaderos adoradores esto es lo que Jesús quería darle a entender a la mujer cuando le dijo el padre tales adoradores busca que le adoren y tan importante es este tema que la adoración será nuestra actividad durante toda la eternidad y es por eso que adorar aquí en la tierra es una de las actividades más nobles elevadas e importantes que como seres humanos podemos realizar Imagínense eso, no les retumba durante toda la eternidad, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año hasta la eternidad. Ahora, tenemos en la Biblia numerosos ejemplos de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo debemos hacerlo nosotros. Y podemos definir que un adorador es alguien que ama intensamente a Dios y tiene una relación personal con Él. Si tú amas intensamente a Dios y si tienes una relación personal con Él, Él es un adorador. No importa que no cantes bonito, no importa que a lo mejor no aplaudas así parejito, pero eres un adorador, porque eso es a lo que hemos sido llamados. Por ejemplo, el Rey David, en el Salmo 18, del 1 al 3, no lo tienen ahí en su programa ni en la pantalla, pero expresaba su amor a Dios y decía, «Te amo, Señor, Tú eres mi fuerza». Y luego le daba más adelantito reconocimiento, el Señor es digno de ser alabado. Por lo tanto, si la adoración nos surge como respuesta genuina a nuestro amor hacia Dios, todo lo que hagamos puede ser que sean simplemente ritos mecánicos, religiosos, fríos y secos, carentes de significado y que de ninguna manera agradarán a Dios. Porque podemos estar cantando y nuestra cabeza está... En otro rollo, está pensando en lo que está pasando en la casa, en el trabajo, de, de como decía un, un, este, los viejitos ¿no? antes, dejamos la, la olla en los frijoles, de los frijoles en la, en la, en la estufa, eh, cosas así, ¿no? estamos pensando en otra cosa. Por, por lo tanto, si la adoración nos surge de, de, como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos de verdad será simplemente un rito religioso. Ahora, el amor. Verdadero a Dios implica Verdadera entrega absoluta Y el Señor nos enseñó que para amarle Hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma Y con toda, la, con toda la mente, como dice Mateo 22 36 al 37 Es la primera cita en su programa Maestro, ¿cuál es el mandamiento Más importante en la ley de Moisés? Le preguntaron a Jesús y Jesús contestó Amarás al Señor Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Es corazón Alma y mente todo involucrado. Así que podemos decir que una adoración genuina es la entrega de todo lo que somos como una ofrenda o regalo de amor. Hay, hay muchos, muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde, de, dependiendo del tipo de pecado, era el, el, el sacrificio. Pero el apóstol Pablo en Romanos 12.1 nos da una, de verdad, una perspectiva totalmente diferente. Porque está exhortando a los, a los cristianos en Roma y les dice así... En Romanos 12.1, en pantalla dice Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esta es la verdadera forma de adorarlo Si meditamos un poco más en esto, rápidamente Nos daremos cuenta que la expresión plena de este tipo de devoción La encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz En Efesios 5:2 Dice, vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Por lo tanto Adorar a Dios implica también Sumisión y obediencia En Apocalipsis 4 del 10 al 11 Dice, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. El hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar su sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Nosotros entendemos que en este momento, en esta actualidad, hay reyes y reinas en España, en Inglaterra y en algunos otros lugares más. Pero ustedes imagínense un rey o una reina poniendo sus coronas delante de alguien. Sería súper inconcebible para los que están bajo las órdenes de, ese, de esos reinados o de esos reinos. Y nosotros ahí vemos esta ilustración. Entonces nosotros no podemos adorarle a, a nuestro Dios correctamente sin haber rendido previamente nuestra voluntad para servirle en todo cuanto Él nos manda. El hecho de colocar las coronas, como dijimos, es expresar, es expresar la sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Ahora, también, no podemos reducir nuestra adoración solamente a expresiones de nuestros labios bonitas, porque antes de que Dios escuche lo que decimos, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Sabe si somos obedientes o si no lo somos. Y por eso Juan 14.15 dice así, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y si tú quieres expresar y queremos expresarle todos nuestra adoración y nuestro amor a Dios, es simple, vamos a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Una vez que hemos señalado que la adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios, hay que decir también que le adoramos cuando nos dirigimos a Él para expresar la admiración que le profesamos. O sea que podemos adorar también cuando oramos. Una conversación con Dios... Una conversación con Dios donde nosotros le expresemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos de Él y lo que nosotros tenemos como concepto de Él. Por ejemplo, si tú te acercas a Dios y dices, Dios, gracias, te doy en este día porque tú de verdad has sido misericordioso, bueno, bello, de verdad, has sido mi proveedor, has sido mi sanador, has sido, tú te expresas conforme a lo que tú has vivido con Dios. Y esa vivencia, esa parte de la experiencia que tú tienes Es lo que hace que tú sigas siendo y vayas creciendo más eh, Para poder ser un adorador Todos tenemos un concepto eh, personal de Dios Basado en lo que Él ha hecho en nuestras vidas En mi caso, le, les abro este pequeño paréntesis eh, Con mi esposa, eh, eh, bueno con la mamá de mi hija más bien No podíamos tener hijos y eh, eh, perdimos dos y ya habíamos perdido la esperanza Y ya habíamos perdido toda, toda, toda ya este, esperanza física de poder tener un, un bebé eh, Fue en ese momento donde yo eh, me encerré eh, en mi casa, en mi habitación Con una guitarra nada más y me puse realmente a adorar a Dios No lo había hecho antes, canto desde hace como 22 años, pero no había adorado de verdad, y en espíritu y en verdad, más bien, a Dios, hasta ese momento donde me encerré con Él y estuve con Él como, no, no sé, una hora tal vez, pero pude sentir a Dios y a partir de ahí lo percibo de manera diferente. Y para mí, el, el, el Dios al quien yo sirvo es un Dios de milagros, porque mi hija ya va a cumplir seis años en enero y fue realmente un milagro de Dios que ella este, ahora conmigo Y realmente esa es la parte de Dios que yo vivo Y yo creo que a unos les ha sanado Una abuelita mía le, le sanó de un, de un tumor Le quitó un tumor que tenía a, a otra persona que conocemos y que estamos ayudando Le está, sanando de, de, le está sacando de un cáncer ya te, casi terminal Y dependiendo de la vivencia que nosotros tengamos O de nuestra experiencia con Dios Es el concepto que tendremos de Dios Por eso la adoración no se debe de centrar en lo que Dios ha hecho en nosotros Sino en lo que Dios es Podemos, por ejemplo Pensar en una sencilla ilustración eh, Que les voy a poner a continuación eh, Imaginemos unos novios Y el novio le da un anillo a la novia La novia impactada por el anillo Está viendo el regalo que el novio le ha dado Pero no puede pasarse toda la vida viendo el anillo Va a llegar un momento en el cual Tiene que recordar que el que le dio el anillo Fue su amado entonces regresa su atención al amado, Dios nos bendice y a veces prestamos a lo mejor más atención a lo que Dios nos da que a lo que Dios es y a esto nos referimos o me refiero en este día a centrar nuestra atención en Dios, en las virtudes que Él eh, ha manifestado en nuestras vidas y, y hemos sido llamados a eso, Primera de Pedro 2.9, no la tienen ahí en su programa, dice pues pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio, Nació en santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y ahora pues entonces el centro de nuestra adoración debe ser Dios y la obra en la cruz, aunque esto es obvio, siempre debemos recordar que solo debemos y podemos dirigir nuestra adoración a Dios ahí en el programa dice Dios debe ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Tenemos un, un, una ilustración muy, muy este, clara acerca de lo que nosotros eh, podemos pensar de nosotros mismos y cómo podemos sacar a Dios de la jugada súper rápido. Por ejemplo, no, el, el, este, la ilustración que Marco nos hace al respecto de la fotografía. Cuando vemos una fotografía, donde salimos, si la fotografía, eh, en la fotografía salimos bien, entonces la foto está bien, pero si en la fotografía salimos mal, entonces la foto está mal, entonces estamos enfocando qué tan bella o qué tan fea es la fotografía, dependiendo de cómo hagamos nosotros y así pasa en la vida, a veces no tomamos en cuenta a Dios y no lo ponemos en el centro como debería, Dios es celoso y no comparte la adoración de su pueblo con nadie más, en Isaías 42.8 tampoco lo tienen en su programa dice así, yo soy el Señor, ese es mi nombre no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos en 34.14 de Éxodo dice así no adores a ningún otro Dios porque el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso de su relación contigo entonces el punto dice Dios debe ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario y es por la cruz que nosotros hemos encontrado realmente la reconciliación con Dios. Si pueden escribir ahí es por la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios y es allí donde podemos apreciar de forma totalmente nítida cómo es Dios. El apóstol Pablo expresó con claridad el lugar central que la cruz ocupaba en su ministerio y adoración ahí en Gálatas 6.14, diciendo en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Vaya forma de Pablo de expresar eso, ¿no? Por otro lado, tampoco debemos olvidar que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. En Juan 5.23 dice, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Para más ejemplos de adoración en la Biblia porque queremos pasar a un punto práctico y dejar, dejarles ahí información también al respecto tenemos eh, abajito en su programa que en Mateo 2.11 los sabios venidos de Oriente adoraron a Jesús cuando le encontraron en Belén en Mateo 14.33 los discípulos le adoraron cuando subió a la barca después de haber calmado, de haber calmado la tempestad en 28.9 las mujeres que habían ido a la tumba le adoraron después de su resurrección el ciego de Siloé en Juan 9.38 le dijo al Señor, creo Señor, y postrándose lo adoró. Los milagros en la Biblia, en su mayoría, son precedidos por la adoración. En Hechos 16.25, Pablo y Silas cantaron a Dios en la cárcel. Y otro pequeño paréntesis ahí, los que hemos ido a la cárcel a, a servir, aclaro, ¿A servir? Sí, a servir, no, no vayan a decir, Ay, ¿qué pasó? sí Los que hemos ido a la cárcel a servir, eh, sabemos que una de las más genuinas y sinceras adoraciones están ahí, de verdad, eh, es impresionante cómo esas personas que están encerradas, que saben que ya tienen una condena y están conscientes de ello, saben que solo un milagro de Dios puede hacer que, que salgan de ahí si la condena es muy larga y de verdad es impactante ver cómo hombres que los ven ahí todos llenos de tatuajes, sicarios, asesinos, eh, etcétera, etcétera. Cuando realmente si, sienten que Dios los está tocando, están llorando, o sea, es impresionante. Para mí ha sido impactante y llevo algo de tiempo, más o menos unos 20, 22 años, eh, yendo a servir al, al, aquí al Centro de Rehabilitación Social de aquí de, de Cancún en la 99. Y de verdad es, es impactante cómo, eh, tanto en el lado de mujeres como en el lado de hombres, esas personas son eh, una fuente, como dije al, al inicio De adoración Sientes realmente que Dios está ahí y, y a veces Yo me pongo a pensar, yo que tengo libertad Que tengo salud Que tengo, a lo mejor no lo tengo todo Pero tengo a, 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 La posibilidad de estar Caminando de un lado para otro Y a veces no me enfoco correctamente en la adoración Y ellos que están encerrados ahí Que no tienen otra salida Están ahí bien consagrados a Dios Digo, no creo que ninguno de nosotros necesitemos caer a la cárcel para adorar la ¿sí, ¿verdad? No creo que sea así, yo creo que aquí en Libertad podemos hacerlo Por eso es que nosotros en este día nos, nos hemos eh, de verdad eh, esmerado en tener un momento especial Y por eso le pido por favor a los, a los, a los chavos de, y chicos y chicas de Alabanza que suban Porque vamos a llevar esta teoría a la práctica La adoración no es una adoración opcional, dice en su programa No es una actividad opcional Qué? ¿Ya lo tienen? Somos seres creados para adorar a Dios Nadie más, nadie más puede adorar a Dios más que tú mismo La adoración que cada uno le damos a Él Es algo que solo nosotros y nadie más puede darle Yo no puedo adorar por otra persona Por mi esposa, por mi hija o por alguno de ustedes la adoración es personal, es algo que nosotros le damos de manera personal y vertical a Dios. Entonces, este reconocimiento de la dignidad absoluta de Dios que hacemos por medio de la adoración no es una actividad optativa y tampoco es exclusiva de la, las canciones. No, la adoración verdadera proviene de vidas que están viviendo la voluntad de Dios. De vidas que realmente están haciendo lo que Dios quiere La manera en cual nosotros podemos adorarle en la actualidad No es matando un animalito Ni sacrificando un, un cordero La manera en la cual nosotros podemos adorarle Es realmente sacrificando nuestra, nuestra vida Nuestra persona, lo que somos Y dándole al Señor, al Espíritu Santo La posibilidad de crecer en nosotros Mientras que nosotros menguamos Dios está buscando que su pueblo es un pueblo de adoradores Que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz La adoración es tan importante que aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia El libro de los Salmos servía como himnario o cancionero Para los creyentes del Antiguo Testamento Y ahí encontramos la letra de muchos cánticos de adoración Pero sería un error limitar la adoración como les dije hace un momento solo a, la, a las canciones o al canto por eso en esta en esta tarde ya queremos invitarles a que ahí en su lugar cierren sus ojos y podamos participar de esta experiencia todo lo que hasta el momento hemos visto nos lleva a poner en práctica lo que Dios nos ha mostrado es momento de quitar de tu mente toda distracción de tal manera que no importe Ahora en este momento Las circunstancias que estás viviendo Y te enfoques solamente en Cristo En lo que Él hace En la obra en la cruz Lo que Él hizo por nosotros En la cruz del Calvario
2: Jesucristo Reinas con poder Soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder para vencer
1: Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo abobearon. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros alguna vez en la vida nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor Puso sobre él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores No abrió su boca Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie Pero fue enterrado como un criminal Fue puesto en la tumba de un hombre rico Y sufrió por amor a nosotros lo que estamos haciendo ahora es adorarle de manera pública Esto lo podemos hacer igual en casa Podemos replicar esta experiencia Por eso estamos poniendo canciones como ejemplo Y en el punto que vemos ahora Adoración pública y privada Muchos cristianos creen que la adoración solo se lleva a cabo En determinadas reuniones de la iglesia Pero... Cabe la posibilidad de caer en la equivocación De pensar que solamente ahí podemos adorar a Dios Como los samaritanos lo piensan Asegurar esto sería como meter a Dios en una cajita Y limitar su presencia a un solo lugar Cuando Él está en todo lugar Porque Él es omnipresente Pensar así realmente sería un grave error Porque Dios espera que en cada momento De nuestras vidas le adoremos Por eso junto con nuestro tiempo devocional También debemos dedicar un tiempo a la adoración esta letra en particular Esta canción habla de alguien Que sabe, que tiene la seguridad De que Dios está ahí De que puede confiar en sus promesas De que puede confiar en que Dios va a hacer las cosas Y si alguna vez nos encontramos en alguna dificultad así Creo que es lo mejor que podemos hacer Expresarle esa seguridad a nuestro Dios Y decirle que sabemos que Él mueve montañas oh.
2: Rodeando estoy Pensé que caería hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera termina Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios
1: mm. En ti confiaré, Señor En ti confiaré
2: Tu promesa sigue en pie Tú eres
1: escucha dice es su palabra que nosotros podemos clamar a Él y Él nos va a responder Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios Que mueve montañas y Él lo decide Y podemos cantar juntos así también
2: oh, Yo sé que tú mueves
1: En el siguiente punto En adoración y servicio Nosotros podemos pensar que a veces la adoración Es algo teórico y abstracto Es algo que tiene que ver con cosas que no conocemos Pero no, 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 no es así El Señor nos enseñó Que adoración y servicio Tienen que ir íntimamente ligados Él fue una prueba de eso Cuando se entregó por nosotros Cuando dio su vida Para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad De conocer hoy a Dios y la siguiente canción habla justamente de cómo la adoración y servicio están totalmente comprometidas cuando somos perfume a sus pies.
0: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido hasta dónde me has traído me ¿No son
1: podemos decirle a nuestro Dios que estamos queriendo ser una ofrenda de olor fragante para Él, perfume en sus pies. En el punto 6 decimos que a Dios no le agrada cualquier tipo de adoración y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que estando en un lugar no nos tomen en cuenta, pero a veces eso hacemos con Dios. Puede ser que estemos aquí en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar Por eso Si nosotros enfocamos nuestra Atención y nuestra adoración En Dios Siempre Vamos a ser adoradores Que le agraden Porque vamos a estar conscientes de que Él está aquí Dice la Biblia que Él habita En medio de la alabanza de su pueblo Y que donde hay dos o más personas Congregadas en su nombre, Él está ahí en medio de ellos Y creemos que Dios está aquí Hebreos 11.6 Es un versículo que a, cuando yo lo escuché de verdad Me trajo una luz impresionante Porque pude comprender Que si yo le busco con sinceridad a Dios Busco con sinceridad a Dios Él va a tener un, una interacción conmigo Y dice Hebreos 11.6 De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desea acercarse a Dios Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Si tú lo buscas de manera sincera Dios te va a recompensar No porque yo lo diga Sino porque lo dice la Biblia Está escrito Y esta es una de las cosas Que si lo entendemos así Cada vez que busquemos a Dios En adoración, en comunión Vamos a poder tener esa posibilidad De ser recompensados Primero con su presencia Y después tal vez Con el cumplimiento De alguna petición de oración No sé Él siempre nos espera Como un sacrificio vivo Y sobre todo voluntario El papel de nosotros y el mío en esta mañana En específico para todos ustedes Es que de manera voluntaria Cada quien haga esto Porque es el Espíritu Santo el que está moviendo Las cosas en cada persona Y si no sientes nada Si dices, Ay, yo solo oigo música O no percibo nada especial No te preocupes el tiempo de Dios para cada persona es distinto Pero si tú sientes algo O ya estás sintiendo algo Dios te está moviendo Este es el momento Este es el instante donde tú puedes entregar Lo que tienes Esa adoración que viene de tu corazón Dice la Biblia que de la abundancia Del corazón abra nuestra boca Entonces podemos dar frutos de labios Que confiesen en su nombre Esta canción Habla precisamente de eso y si te la sabes, cántala con nosotros Si no, medita en esta letra Y de verdad, escucha la dirección Que está presente en esta canción Tú eres
2: el principio Tuya es la eternidad Llamaste tu existencia me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? te mi corazón. Completamente a ti, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo
1: decir? Te ofrezco
2: mi corazón completamente a ti, oh Dios. Completamente a ti
1: Y con nuestras manos y con nuestro corazón Y con nuestra alma y nuestra mente Y con todo, siempre Señor Estaremos aquí para
2: ti Aquí estoy Aquí estoy Con manos alzadas vengo Pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy Mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor Yeah. Hey.
1: Qué bello ha de ser para él, ¿no? Escuchar que nosotros, sus hijos, nos acercamos a Él tan confiadamente como cuando nuestros hijos se acercan y nos abrazan, o nosotros, como hijos, vamos y abrazamos a mamá o a papá. Qué maravilloso! Y para terminar, en beneficios de la adoración mencionamos que no adoramos a Dios para ser bendecidos. Pero indudablemente lo somos en la medida en que lo hacemos A través de la adoración podemos obtener gozo, bendición, satisfacción, propósito para nuestras vidas Además, por si eso fuera poco, la adoración nos transforma y nos prepara para la vida eterna Porque ya sabemos, lo mencionamos al inicio, que esa será nuestra ocupación primordial en el cielo Cuando nos unamos al coro de millones de seres que ya están adorando Así que la adoración nos acerca más a lo que seremos eternamente Algún día cuando estemos en su presencia, cuando seamos llamados O cuando Él venga Así que a medida que vamos creciendo en nuestra adoración Nuestra visión de quién es Él se va ampliando y se va ensanchando Llegando a conocerle mucho mejor y de forma mucho más personal La forma en la cual nosotros adoramos hoy a nuestro Dios A lo mejor No es la perfecta Pero si la intención de nuestro corazón está Ahí Esa intención de adorar correctamente Creo que seremos Cada vez más mejores adoradores Ya como Conclusión eh, Nosotros nos convertimos En lo que adoramos Por eso a medida que crecemos en la fe Y en la devoción Nos vamos a ir pareciendo más a Cristo y el reto es tomar cualquier lugar, todo momento, sin importar en dónde nos encontremos con nuestra vida y hechos Y ser un adorador en espíritu y en verdad Y yo invito ahora al, al resto del, de la banda Porque vamos a poner una vez más en práctica lo que hemos oído y leído Y vamos a seguir adorando y terminar adorando a nuestro Dios Dándole el mérito y el reconocimiento a Él como debemos hacerlo, quiero
2: levantarte, mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder los que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí no creemos Dios
1: Ir añadiendo más seguro veremos la mano y obra de Dios en todo tiempo porque vamos a tener cada vez más una comunión y una cercanía mucho más real con Él y creo que todos aquí como dije en un principio somos adoradores que podemos ser fuentes inagotables de adoración en donde estemos en el trabajo en la casa con nuestros hijos Con nuestros padres En el colegio En el trabajo, en donde sea Y les pido que allá Para terminar me acompañen con una oración Padre Gracias por lo que has hecho En esta tarde Porque queremos seguir aprendiendo Más de ti Gracias porque tu Espíritu Santo Nos ha enseñado Nos ha mostrado cosas que A lo mejor todavía no conocíamos y te rogamos que poco a poco podamos seguir avanzando y creciendo en ti Para tener una comunión más, más cercana, más genuina Y que podamos percibirte en todo Gracias por este momento, por este tiempo Te pedimos que guardes en nuestros corazones este mensaje Y que podamos aplicarlo en nuestros hogares Y cuando estemos en dificultades, en tribulaciones, en problemas Podamos acudir a ti, ya sea en oración o en adoración Sabiendo que tú estás ahí para nosotros Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén